1: ICQ. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros, en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, estamos muy contentos de compartir una nueva edición de Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención. La primera pregunta del espacio de hoy nos la envía la señora Marta Jiménez Avellán a través de una llamada telefónica desde la ciudad de Alajuelita, en Costa Rica. ¿En qué tiempo se hundió Alejandría? Deseo que me cuenten la historia de esta ciudad. Oigamos la respuesta.
2: La ciudad de Alejandría se encuentra en la desembocadura del río Nilo, al norte de Egipto. Se dice que en el año 365, la ciudad sufrió las consecuencias de un devastador maremoto o tsunami. Cuando se produjo un terremoto en la zona del mar Mediterráneo, Próxima a las costas de Alejandría
1: Las inmensas olas que se formaron llegaron hasta la ciudad dejando muchas de sus construcciones sumergidas pero no toda la ciudad fue destruida por esta inundación Hoy en día, Alejandría es el puerto principal de Egipto y también es la segunda ciudad más importante de ese país Esta ciudad tiene una larga historia Fue fundada hace unos
2: 2330 años por el gran conquistador Alejandro Magno, rey de Macedonia. Precisamente, en honor a Alejandro Magno,
1: es que esa ciudad se llama Alejandría. Después de la muerte de Alejandro, la ciudad quedó a cargo de un general llamado Ptolomeo y durante trescientos años fue gobernada por sus descendientes. La reina Cleopatra fue la última de esta descendencia o dinastía. Después, Alejandría pasó a ser dominada por los romanos, quienes la gobernaron durante trescientos años. Luego, a través de los siglos, fue conquistada por árabes, turcos, franceses e ingleses, hasta llegar a formar parte de la actual República de Egipto.
2: Y vamos a contarles que durante el periodo en que esta ciudad fue gobernada por los descendientes de Ptolomeo, Llegó a ser la capital de Egipto y se convirtió, Alejandría, en la ciudad más importante del mundo antiguo. Fue una ciudad llena de lujos. Se construyeron palacios adornados con jardines, fuentes y estatuas. En el centro de la ciudad se hallaban los edificios más importantes como la asamblea, las plazas, los mercados, los templos, los gimnasios, los estadios y demás edificios públicos propios de aquella
1: época. Los habitantes de esta magnífica ciudad eran en su mayoría griegos, pero también había una colonia judía y un barrio egipcio de pescadores, el más pobre y abandonado de toda la ciudad. En aquel tiempo Alejandría llegó a ser el centro del conocimiento. A ella llegaban sabios de muchos lugares distantes, a estudiar en la gran biblioteca donde se guardaban miles de libros de diferentes culturas y donde también había un pequeño zoológico jardines con plantas exóticas una gran sala para reuniones e incluso un laboratorio se dice que
2: no había ningún otro centro de estudio tan importante como la gran biblioteca de alejandría en realidad esa biblioteca Actualmente se consideraría como un gran archivo donde se resguardaban y se estudiaban los principales documentos del saber
1: de la humanidad. Ese maravilloso archivo fue incendiado en varias ocasiones entre los años 48 a.C. y unos 400 años después de Cristo. Ello representó una de las mayores catástrofes de la historia, pues ahí se perdieron los principales documentos que representaban casi todo el saber y conocimiento del mundo en aquellos tiempos. Otro
2: asunto que podemos contarle de Alejandría es que, por ser un puerto, durante mucho tiempo en esa ciudad llegaban comerciantes de muchos lugares.
1: En los muelles atracaban barcos que habían surcado el Mediterráneo o el Atlántico. Llegaban con lingotes de bronce de España barras de estaño de Bretaña, algodón de las Indias y sedas de China. Gracias al comercio, Alejandría llegó históricamente a ser una ciudad muy próspera e importante.
3: que por este amor te mueres, que hasta el cielo me darás. Si es verdad que tú me amas, quiero hechos, no palabras, yo no caigo así más. Otros labios he probado y entre besos me juraron lo que no pudieron dar. de fracasos. Quiero un hombre en un payaso. Quiero un hombre de verdad. vuestra demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer. Abrázame, después de hacerme el amor y hacerme creer que palabras no están llenas de mentiras. Coménteme, demuéstrame que en realidad no es un hombre en un fatal, que serás fiel y que jamás. Más Brazos, con promesas, con engaños, solo me hicieron llorar, estoy harta de fracasos, quiero un hombre no. Hacerme el amor y hazme creer Que tus palabras no están llenas de mentiras Convénzame, demuéstrame Que en realidad eres un hombre, no un patán Que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar Y curo amarte por el resto
2: vida. De lunes a viernes y a través de este medio de comunicación, usted puede escuchar el espacio Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su sintonía. Es cierto que cuando la luna está llena, absorbe agua de la tierra. La pregunta la hace un amigo oyente que nos escribe desde
1: El Salvador. Escuchemos la respuesta. La luna siempre ha sido un objeto de admiración para las personas y de la cual se dicen y piensan muchas cosas. Hoy en día sabemos que este astro siempre está girando alrededor de la Tierra y dura 29 días y unas horas para dar una vuelta completa. Conforme va dando vueltas... Hay unos días en los que la luna se coloca entre la tierra y el sol. Entonces la luz del sol le pega por la parte de atrás. En esos días no vemos la luna porque la cara que nos enseña está oscura. Pero al seguir su camino, el sol la va iluminando de nuevo. Al principio le vemos solo un cachito, pero con el
2: paso de los días vamos viendo una parte cada vez más grande. Finalmente llega el momento en que la luz del sol le pega de frente y entonces la vemos totalmente iluminada, o sea, como luna llena. Desde hace muchísimos años, la gente ha pensado que la luna influye en muchas de las cosas que ocurren
1: en el planeta, entre ellas el movimiento de las aguas del mar. Y efectivamente, los científicos han comprobado que en el océano las corrientes de agua suben y bajan dos veces al día según la posición de la luna. Estas mareas se producen porque la luna, lo mismo que el sol, la tierra y los demás planetas, tienen una gran fuerza que jala las cosas hacia ellas, como si tuvieran un imán. A esa gran fuerza se le llama gravedad. Es la misma fuerza que hace que cuando tiramos algo hacia arriba, vuelva a caer. Pues bien, esa fuerza
2: de la luna jala las aguas del mar y las hace elevarse, produciendo así las mareas. Pero esa influencia ocurre en todas las fases de la luna. Lo que sucede es que durante la luna llena y la luna nueva, se une la fuerza de atracción de ese astro con la del sol. Como están alineados, entonces jalan el doble. Por eso las mareas de luna llena y de luna nueva son más altas que en otras épocas del mes. Pero, por más altas que sean estas mareas, las aguas del océano no llegan hasta la luna. Se quedan siempre en la superficie de nuestro planeta.
1: Tengo dos perros y la casa está llena de pulgas y garrapatas. Qué puedo usar para eliminar estas plagas? Esta es la pregunta que nos hace el señor Orlando Tapia, quien nos envió un correo electrónico desde la ciudad de Managua, en Nicaragua. Oigamos la respuesta. Don Orlando, vamos a decirle
2: que cuando hay un problema de pulgas, se requiere mucha paciencia, ya que estos insectos son muy difíciles de eliminar. Primero tiene que asegurarse que cada perro reciba el tratamiento adecuado. Se dice que los perros con el sistema inmune debilitado son más propensos a tener pulgas. Asegúrese que sus animales estén bien alimentados y con las vacunas necesarias.
1: Puede bañar a sus perros con jabón a base de asuntol y en el último enjuague hacer una mezcla con una media taza de vinagre en tres tazas de agua y aplicársela a los perros. El árbol conocido con los nombres de madre cacao y madero negro también es bueno para combatir las pulgas. Se hace un cocimiento con las hojas y cáscaras del árbol y se atomiza donde están los perros. Otro remedio que se aconseja cuando los perros están en un lugar de cemento es lavar el piso con frecuencia con agua mezclada con cloro. Pero si nota que el problema de pulgas continúa lo mejor es
2: ponerles a los perros el producto llamado Frontline, que es una ampollita que se les pone en la nuca una vez al mes. Este producto también sirve para garrapatas. Además, existe una pastilla especial que venden en las veterinarias llamada Nexgard, que también se les da una vez
1: al mes y con tres meses se ven los resultados estos productos son algo caros pero muy efectivos para eliminar una plaga de pulgas por último hoy en día hay compañías de fumigación que trabajan con productos ecológicos que son menos dañinos para las personas pero muy efectivos para eliminar pulgas de una casa
2: recuerde que debe limpiar muy bien los lugares donde duermen los perros y tratar también los alrededores de la casa pues muchas veces las pulgas y las garrapatas están también en el patio,
0: necesito ver otra vez alma mía. Porque poco a poco me estoy acabando Yo quise alejarme y por siempre olvidarte Pero con la ausencia más te sigo amando Necesito ver otra vez tus ojitos Besarte en la boca y tomarte en mis brazos Y quedar dormido de amor satisfecho. Noches aquellas cuando me mirabas con amor profundo, cuando al entregarte llorando decías que tan solo Si no quieres volver alma mía Volveré al sendero de los Olvidados Y junto con ellos Que me mate el vino Y por cualquier Parte quedar Sepultado Quiero que regresen Las noches aquellas Cuando me mirabas Con amor profundo Cuando al entregarme
4: mayoría de las casas hay aguas sucias o jabonosas que si se botan directamente a los caños o ríos contaminan las aguas limpias. Uno de los sistemas más simples y prácticos para limpiar estas aguas son las biojardineras. Las biojardineras es una solución agradable que sirve hasta de adorno en el jardín de la casa y además permite volver a usar el agua. En el libro Almanaque Escuela para Todos encontrará usted las instrucciones de cómo construir una biojardinera. El libro Almanaque Escuela para Todos del año 2018 ya está a la venta y como siempre con artículos de interés para usted y para toda la familia. Busque el suyo.
2: Y continuamos con oigamos la respuesta con la siguiente pregunta. Quisiera que me aclararan lo siguiente. ¿Qué es el lavado de dinero? La consulta es de la señora Yesenia Monge Mora. Nos ha enviado su correo electrónico
1: desde San José en Costa Rica y vamos a escuchar la respuesta. El lavado de dinero es la forma en que muchos malhechores justifican sus riquezas ante los gobiernos y la sociedad dando a entender que esa riqueza viene de actividades legales y honradas. Pero para entender esto, vamos a explicarle un poco más.
2: Se le dice dinero sucio al que se consigue vendiendo drogas, armas o por medio de otros negocios ilegales que causan daño a la persona y a la sociedad. Hoy en día, uno de esos negocios ilegales más comunes es el tráfico de drogas. Como resultado, los productores y comerciantes de estas drogas consiguen enormes ganancias de dinero. Pero mientras tanto, muchos hogares cayeron en la
1: desgracia y aumentó la criminalidad y la corrupción. En los años de la década de 1980, el comercio y el tráfico de esas drogas se multiplicaron de la noche a la mañana entonces los comerciantes inventaron formas de justificar o disimular sus rápidas riquezas ante los gobiernos y la sociedad. Porque pasa que si van al banco con ese dinero, como las cantidades son muy grandes, en el banco pueden sospechar que el dinero viene de algún negocio ilegal. Es aquí donde apareció la frase lavado de dinero, al que también se le conoce como blanqueo de capitales, o legitimación de capitales
2: entonces lo que hacen los lavadores de dinero es abrir negocios como almacenes compañías y hasta bancos que aparentan tener ganancias muy altas como si fuera trabajo honrado pero estos negocios solamente sirven para encubrir las ganancias que dejan los negocios ilegales de esta forma las autoridades del banco creerán que el dinero viene de negocios correctos. Es decir, que el lavado de dinero no es más que una ingrata manera de justificar o disimular las ganancias de altas cantidades de dinero por la venta de algo ilegal que ha dejado dolor y crimen en la sociedad.
3: cielo, dame tierra, quiero morirme si no vuelve más. Ya podrás tener. Ya verás Que todo acaba Y al verte solo Como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde
1: Continuamos en nuestro espacio de hoy de Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y nuestro agradecimiento también a esta radioemisora que nos permite compartir con ustedes el espacio. El señor Isaac González Rovira nos escucha desde su hogar en San Miguelito, en Panamá, y a través de un correo electrónico nos envió esta pregunta. ¿Quién inventó el dicho popular de que la luna estaba hecha de queso? Oigamos la respuesta. La luna ha sido admirada desde la antigüedad. Aparece
2: en escritos, leyendas y tradiciones de todos los pueblos de la tierra. Y, según parece, el primero que escribió que la luna es de queso fue el poeta inglés John Heywood,
1: aproximadamente en el año 1564. En realidad, la superficie de la luna está llena de rocas, arena y muchos cráteres y huecos. Pero la idea de que la luna es de queso puede que se deba a su color y a la forma que le vemos desde acá, desde la Tierra. Además de que los cráteres que tienen en su superficie hacen pensar en un queso suizo, esos que son amarillos y llenos de huecos. La idea de que la luna es de queso se ha usado por muchos años en cuentos
2: películas y poemas por ejemplo hay un cuento de origen español que trata sobre un lobo que quería comerse a una zorra que por cierto era muy inteligente la zorra viendo el peligro le dijo al zorro que había un pozo
1: lleno de quesos y que le diría dónde estaban el lobo hambriento le creyó Llegó al pozo y vio un enorme círculo amarillo que parecía un delicioso queso, pero en realidad era el reflejo de la luna en el agua. Sin saberlo, el lobo trató de alcanzarlo y cayó al pozo, quedando atrapado. También hay películas. Hay una película de dibujos animados que se llama Un magnífico día afuera, que trata la historia de Wallace y su perro Gromit. Un día Wallace y su perro se quedaron sin queso y entonces decidieron fabricar un cohete para viajar a la luna y recoger un poco de queso.
2: Hoy día se usa la frase de que la luna es de queso para mostrar picardía o bien para mostrar la inocencia de alguien. Por ejemplo, si un niño le pide a sus padres un regalo sumamente caro, ellos dirán, este niño piensa que la luna es de queso. O bien, para tratar de decir que algo es casi imposible, como por ejemplo, me ganaré la lotería cuando la luna sea de queso. Programa C, Control 81.
4: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere... o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq -icq el retreo, icu arroba icu punto o cero de letreo icu arroba punto
0: va cantando